0: a Greb család kisvárosi mértékkel mérve gazdagnak számított. Mondhatnánk, hogy az indiánai határtól alig 15 kilométerre fekvő, főként mezőgazdaságból élő Illinois-i Marshall városában ők voltak a leggazdagabbak. Vagyonuk javarészt Charlotte Greb családi örökségéből származott. Ennek ellenére Charlotte és férje Fred keményen dolgozott, és hosszú órákat töltöttek a szója ültetvényeiken és kukoricaföldjeiken. Életük viszont mindezek ellenére is távol állt attól, hogy tökéletes legyen. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része. Mielőtt belekezdenénk, hadd kérjelek meg titeket, hogy amennyiben tetszik, amit a csatornán csinálunk. Támogassatok minket egy jelképes összeggel Patreonon. Köszönjük! A párnak két gyermekük született, Jeff és Jenny akik a szüleik veszekedései során leginkább édesanyjuk Charlotte oldalára álltak. Fred és Charlotte 23 éve voltak házasok, kapcsolatuk pedig nem volt erőszakmentes. Olyannyira nem, hogy egyszer már el is váltak, majd újra házasodtak. De sajnos úgy tűnt a második próbálkozásuk is a vállás felé tartott. Fred nagy darab, 193 cm-es férfi volt. Charlotte pedig egy kis termetű, vékony nő. Mindezen alkatbeli különbség ellenére, veszekedéseik akamával, Fred nem habozott használni az ökléd sem apró felesége, sem pedig fia Jeff ellen. A helyzet olyannyira eldurvult, hogy Charlotte arra kérte gyermekeit, Janet és Jeffet, hogyha valamelyik nap munka után nem érne haza időben, azonnal kezdjék előt keresni. A 42 éves férj, Fred mindemellett faló is volt. Azon belül is leginkább a fiatal lányokért volt oda. Szinte mindig látni lehetett egy barátnőt az oldalán. 1981-ben Fred épp a 24 éves szőke, göndőrhajú pultos lányjal Vicky mcallister randizgatott. Miután Charlotte erről tudomást szerzett és felocsúdott a megdöbbenéséből, azonnal beadta a vállópert. Fred pedig kiköltözött a házból egy a portájuk szélén lévő kisházba. Jeff a fiúk és annak felesége pedig beköltözött anyjukhoz, hogy az ne legyen egyedül. Nem sokkal a külön költözést követően Charlotte feljelentést tett Fred ellen, amiben azzal vádolta, hogy erőszakoskodott vele, amikor a kisházba ment, hogy átvigyen onnan pár bútort. 1981. július 24-én, nem sokkal napjukta után, Charlotte szokásával ellentétbe még nem tért vissza munkájából. Jeff és Jenny azonnal tudták, hogy valami nincs rendben. Anyuk traktorán, a szója ültetvényeken dolgozott aznap. Amikor gyerekei a keresésére indultak, a traktort megtalálták, annak helyén a fészerben leparkolva. Charlotte uzsonnás doboza még a gép első kerekének tetején pihent. Jenny ezt látva azonnal sarkon fordult. Haza sietett és jelentette édesanyja eltűnését a Clark megyei sheriff irodának. Amikor a kiérkező sheriff felesége eltűnéséről kérdezte Fredet, ő bevallotta, hogy veszekedtek aznap, és amikor utoljára lágta charlotte a nő épp autója volányja mögött ült, és az autópálya irányába távozott a farmról. Pár nappal később meg is találták Charlotte kocsiját az államhatáron túl, pontosabban térautban, ami mindösszesen 25 kilométerre van a család otthonától. A rendőrség átkutatta a járművet, de sem vérnyomokat, sem pedig dulakodásra utaló jeleket nem találtak. Viszont a vezető ülés mögött egy csűre töltött kézi fegyver hevert. Fred történetének ellentmondva, sárlott egyik barátja nem sokkal az eltűnést követően azzal kereste fel a rendőrséget, hogy látta Fredet, amint kocsiával terve felé hajt, miközben valaki követi őt sárlott kocsiában. Valaki és nem sárlott. A szemtanú állítása szerint ugyanis a felesége kocsiját egy fiatalabb, szőke, göndörhajú nő vezette. A nyomozók eközben rátaláltak Sárlott letéti széfére az egyik helyi bankban, amiben egy feljegyzés volt, amit a nő alig tíz nappal az eltűnését megelőzően tett oda. Az irat tanúsága szerint Sárlott úgy hitte, hogy volt, és leendő exférje gépeket lop a családi gazdaságból, és hogy attól fél, nem fogja megélni második vállásukat. Ezeken felül azt is megemlítette, hogy nagyon tart, mint Fredtől, mint pedig annak üzleti partnerétől, egy bizonyos dél től aki egyébként Alibis szolgáltatott Frednek felesége eltűnésének estéjére. Jeff és Jenny kérésére, a serif hivatal beidézte apjukat Fredet és szeretőjét Viki McAllistert is. De mindkettőjük megtagadta a vallomás tételt az ötödik kiegészítésre hivatkozva, ami többek között gyakorlatilag felment az alól, hogy magad ellen vallomást kelljen tenned. Jenny még arra is megkérte apját, hogy vesse magát alá poligráf tesznek, hogy ezzel bizonyítsa ártatlanságát. De Fred ezt elutasította. Charlotte ügye kihült. Annak ellenére is, hogy Jenny és férje ezer dollárt ajánlott fel bármilyen használható információért cserébe. Később pedig ezt az összeget tízezer dollárra, majd 25 ezer dollárra emelték, ami több mint 9 millió forint. De mindezek ellenére senki sem jelentkezett. Végül Jenny felfogadott egy magándetektívet, Charles Pearsont. Pearsont pedig úgy döntött, hogy a fiatal göndőr szőkenő vonalán indul el. azén, akit láttak, hogy Charlotte autóját vezeti az eltűnés napján. A detektív hitt abban, hogy ez a nő Vicky McAllister, és ezért beszélni akart vele. Fred és Vicky ez idő alatt persze szakítottak, és a nő nyugat Terrodba költözött, Indiánába. Pearson tudta, hogy Viki két dolgot szeret, sörözni és biliárdozni. Ezért olyan helyekre kezdett el járni a környéken, ahol ezeket lehetett csinálni. Végül összefutott Vikivel és össze is barátkoztak. Amikor Pearson elmondta a nőnek, hogy miért kereste meg, és hogy miért barátkozott össze vele, az meglepő módon nem fordult el, sőt, szinte megkönnyebbült, hogy beszélhet valakinek a történtekről. A nyomozó elmondása szerint vikiből csak úgy ömlött a szó és az információ. Szinte érezhető volt, ahogy közben megkönnyebbül, és a nehéz teher lekerül a melkasáról. Sokáig magában tartotta ezt a titkot, és már elkezdte őt felemészteni. Örömmel tisztázta magát pírszon előtt. McAllister bevallotta, hogy bizony ő vezette Charlotte kocsiját Fred furgonját követve, de ez még csak a kezdet volt. Ezen felül elmesélte az aznap és az azt követő nap estéjének borzalmait is. Viki McAllister története minden alkalommal fizikai rosszul létet okozott a nőnek, amikor elmesélte. Pedig Pearsonon kívül a hatóságnak és kétszer a bíróságnak is elő kellett, hogy adja. McAllister visszaemlékezett, hogy Charlotte eltűnésének napján ő és Fred a gépeknek fenntartott csürbe mentek, hogy felvegyenek egy 200 literes fémhordót, ami az aznapi munkához kellett. Miközben tették fel a hordót a furgonra, meghallották Sárlott traktorának hangját. Fred ekkor azt mondta Vikinek, hogy bújjon el a csűrben egy másik traktor mögé. Fred ezután az épület elé ment, hogy találkozzon Sárlottal. Szinte egyből kitört közöttük a veszekedés. Később bementek a csűrbe, ahol folytatták a kiabálást. Ekkor azonban Fred elveszítette a kontrollt. És folytogatni kezdte feleségét. Puszta kézzel addig szorította a nyakát, amíg az el nem ájult. Elengedte, De mihelyt Sárlott újból magához tért, folytatta. Ezt ismételte meg egymás után többször, egészen addig, amíg végül a nő holtan esett össze. Miután Sárlott meghalt, Fred, Megerő szakolta annak holttestét a traktorok közt bujkáló viki szeme láttára, majd előhozta a zsírzópumpát és tele halott feleségének testnyílásait gépzsírral. A testet végül a kocsia platóján lévő fémhordóba gyűrte bele. Greb ezután arra utasította vikit, hogy üljön be sárlott kint parkoló zöld Ford LTD-jébe, és kövesse őt az állomhatáron túlra, Indiánába. Azon az éjjelen sárlott autóját egy bár előtt hagyták therode Majd visszavezettek a Grab Farm-ra, és leparkoltak Fred furgonyával a Vabaszk folyópartjára. A férfi ott levette a fémhordót a platóról, és egy közeli juharfa mellé állította, ahol dízelüzemanyaggal töltötte meg egészen addig, hogy az ellepje Charlotte testét. Majd felgyújtotta. Fred és Vicky pedig leültek a folyópartra, miközben a fémhordó tartalma csendesen égett a háttérben. A dízel üzemanyag és a nyillásokba nyomott gépzsír miatt a test lassan égett. Egész éjjel. Másnap reggel, amikor meghallották, hogy kereső csapatok indultak meg Sárlott felekutatására, a tüzet eloltották, és a hordót, benne Sárlott elszenesedett maradványaival visszatették Fred furgonjának platójára, és visszaindultak Viki otthona felé. Amint újból leszállt az este, a pár visszatért a folyópartra. Fred a hordót visszatette a fa mellé és újra meggyújtotta. Az ismét egész éjjel égett. Reggel a férfi a hordót belegurította a vízbe. Néhai feleségéből, Charlotteból csak annak koponyája maradt meg. Ezt Fred kiemelte a hamuból, majd wiki felé fordulva azt mondta. Ebből jó kis csali lesz a halaknak. Kezét lendítette és a koponyát messze bedobta a hordó után. Viki vallomása bár sokat segített, önmagában nem volt elegendő. Az ügyészeknek fizikai bizonyítékra is szükségük volt ahhoz, hogy meggyanúsíthassák Fred Grebbet. Mivel sem test, sem a hordó, sem pedig gyilkos fegyver nem állt elő, kellett valami, ami Viki szavait meg tudja támogatni freddy szemben. Hivatalosan ekkor még sátlott ügye csak eltűnési esetként volt tartva. Eközben viszont új serif érkezett a városba, Dan Crambrin, akinek felkeltette az érdeklődését a még mindig álló juharfa. Arra gondolt, valahogyan hasznát vehették az ügyben. Crambrin megkérte az illinois egyetemet, hogy segítsenek neki. Az egyetem két szakembert, Eugene Himmellik növénybiológust és Donald Dickerson szerves kémikus küldte erre a feladatra a helyszínre. Egy fa természetes ciklusa során az tavasszal és nyáron nő, télen pedig alvó állapotba kerül. Ez a folyamat minden évben megismétlődik, és ez hozza létre a fa törzsében és ágaiban is megfigyelhető évgyűrűket. Egy-egy évgyűrű azt mutatja meg, hogy abban az évben az adott fa mennyit nőtt. A dízel üzemanyag és annak füstje nagyon mérgező egy növény számára, és ha nem is öli meg azt, visszaveti a fejlődésben, növekedésben. Himmelik és Dickerson mintákat gyűjtött be a juharfa ágaiból, hogy azokat vizsgálatoknak vessék alá. Arra jutottak, hogy három évgyűrűvel bejebb azaz három évvel korábban, a fa valamiért sokkal kevesebbet nőtt, azaz a gyűrű sokkal keskenyebbnek látszott. A fa valamiféle stressz hatásnak volt kitéve azon a nyáron. Azon a nyáron, amikor sárlott eltűnt. A mintákat porrá örölték. majd azokat Dickerson egy tömegspektrométerbe helyezte, hogy kielemezze annak összetevőit. A tömegspektrométer egy olyan eszköz, amely képes kimutatni egy mintában még a legkisebb tömegben előforduló anyagokat is. Akalmazási területéhez tartoznak kábítószer kimutatás, tűz eredetének meghatározása, környezetszennyező anyagok analízise, robbanó anyagok kimutatása, ismeretlen anyagok összetételének minőségi meghatározása. Az elemzés szénhidrogént mutatott ki, ami megtalálható a dízel üzemanyagban. Összesen öt helyről vettek mintákat a fáról. Két mintát a fa azon oldaláról gyűjtöttek be, ami alatt a hordó, és benne sárlott holteste égett. A többit pedig az ellenkező oldalról. A két első minta tartalmazott szénhidrogént, a maradék három pedig nem. A forenzikus bizonyíték elég volt ahhoz, hogy elítéljék Fred Grebbet. Az egyik ügyész az ügyben egyébként az a Robert Egan volt Chicagóból, aki a hírhet John Wayne Gacy sorozattyirkos perében is képviselte a vádat. John Wayne Gacy 1980-ban 33 fiatal férfival végzett. Fred Grebbet Végül bűnösnek találták felesége meggyilkolásában, és életfogytillani börtönbüntetésre ítélték a fellebezés lehetősége nélkül. Viszont az ügy ennyivel nem zárult le. A tárgyalás során Fredet maximálisan támogatta akkori barátnője. A közeli városkában élő háromgyerekes, elvád anyuka Barbara Graham. Fred direkt a tárgyalás alkalmaira vásárolta a nőnek egy nyest bundát, hogy abban jelenjen meg, és ezzel is hergeje a családja tagjait. Grebbet az ítéletet követően a Clark megyei börtönben tartották fogva, ahonnan Barbara, a hős Amazon, megpróbálta kiszabadítani. Megjelent a börtönnél azzal a kéréssel, hogy szeretne átadni egy szerelmes üzenetet párjának. A szolgálatban lévő Mike Paulson pedig készségesen kinyitotta az ajtót a szerelmes asszony előtt, aki abban a pillanatban öt golyót eresztett a helyettes serif lábába. Majd fölé hajult, és csak ennyit mondott. Ne akart, hogy megüljelek. Barbara magánakciója végül nem zárult sikerrel, 16 évnyi börtönbüntetés kapott a kis hősködéséért. A bíró, aki Fredet elítélte, meg volt arról győződve, hogy a szabadítási akciót valahogyan a férfi tervelte ki, és irányította a rácsok mögül. Két hónappal később Fred természetesen ekkor börtönben volt már bőven. A Grab család családotthona és Jeff, Fred fiának nem messze lévő háza, A tűzoltók megállapították, hogy mindkét tűzeset szándékos gyűjtogatás eredménye volt. Az ügyön dolgozó nyomozók azt feltételezték, jogosan, hogy Frednek valahogyan ebben is benne volt a keze. Viszont életfogytillani börtönbüntetését töltötte, meg nehéz lett volna ezt a feltételezésüket bebizonyítani, így nem foglalkoztak vele érdemben. A börtönévek során Fred ügyvédje megpróbálkozott beadványjal védence ügyének újra tárgyalása érdekében, technikai hibákra hivatkozva. Bár ekkor Vicky McAllister már máshol ért álnév alatt. Mégis visszatért Clark megyébe, hogy újból tanúskodjon egykori párja Red ellen. Viszont mindössze egy hónappal a második tárgyalást megelőzően Fred fia Jeff aki az első tárgyaláson is tanúskodott apja ellen, egyszerűen eltűnt. Kaliforniába ment egy üzleti útra, amikor a családja elveszítette vele a kapcsolatot. A második tárgyalás idejére nem került elő. A bíró ellenben engedélyezte, hogy a férfi felesége Cindy tanúskodjon helyette. Jeff tényleges vallomásának hiánya ellenére Fredet újra elítélték. Ez alkalommal 25 évet kapott. Egy hónappal a tárgyalás követően Jeff holtestét megtalálták a víz felszínén lebegve, nem messze a kaliforniai Seal Beach-től. Három gulyó ütötte sebb égtelenkedett rajta. Dereka köré pedig egy horgonyt erősítettek, hogy az lentartsa a víz alatt. Fred természetesen a mai napig tagadja, hogy bármi közelett volna fia meggyilkolásához. A Jenny családja által felajánlott 25 ezer dollárt végül Vicky kapta meg, aki egy újabb álnév alatt éli életét egy újabb városban, attól félve, hogy Fred egyszer valahogyan rátalál. 2022. júniusában az akkor 83 éves Fred Grebbet feltételes szabadlábra helyezték. Összesen, felesége meggyilkolásáért 37 évet ült. Végül még egy érdekes tény a Greb családról. A nagyi eltűnése után évekkel az egyik unokáig Adam Everett Livickset fegyverre való visszaéléssel és illegális bevándorlással gyanúsították meg Izraelben. Állítólag magát tengerész gyalogosnak kiadva próbálta felrobbantani, a Jeruzsálemi sziklamecsetet, az iszlám hívőinek egyik legfontosabb szent helyét. Livixet végül pszichotikusnak, és így tárgyalásra alkalmatlannak találták. Izraelben egy elmegyógyintézetben tartották egy hosszú évig, mielőtt visszaengedték az államokba, ahol viszont bíróság elé kellett állnia farmeszközök eltulajdonítása miatt. Pont, mint a nagypapa. Köszönöm, hogy ismét a tények podcastet választottátok. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok a csatorna média felületein Facebookon és Instagramon. A következő epizódban találkozunk, addig is sziasztok. Azaz, mielőtt egy újabb epizóddal jelentkeznék, Doktor Ennagy Istvánnal beszélgetünk egy kicsit erről az esetről. Egy bűn tények extra epizódban.